0: Fala, juventude! Beleza? Está começando mais um podcast preparado especialmente para você. Hoje aqui comigo, Carla Liara, que é empreendedora, jornalista, uma comunicadora nata. Vem falar um pouquinho da sua história e, tra e trazer um pouco de inspiração para você. Carla, obrigado por ter topado estar aqui hoje.
1: Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de participar com vocês aqui.
0: A Carla, que é parceira nossa lá no, na Subjuve, que ela é empreendedora na área de eventos, né de cerimonialismo, daqui a pouco ela vai falar um pouco disso pra gente, mas Carla, vamos, vamos lá no começo da sua vida profissional, na época da decisão ali, faculdade, que caminho seguir, como que foi isso pra você e onde se deu a sua juventude ali, a sua adolescência?
1: É, bom, eu... Tem uma parceria muito legal com a Subjuve, uhum. né? Eu quero parabenizar também pelo excelente trabalho. Eu falo que os jovens, né, são os futuros empreendedores. Então, nós temos que sim valorizar a juventude. E é muito legal e eu fico feliz de fazer parte aí com vocês desse projeto também. É, professora
0: é... também, gente, porque <risos> ela leciona lá, no, como eu disse no curso lá. Então, empreendedora, jornalista, professora é a... As multifacetas da mulher moderna, não é isso?
1: Isso. E até no curso, eu falo muito para os jovens, né? Quando eu estou em sala de aula, que é, nós temos que ter um olhar para o futuro. Então, eu... Pegando né, toda a minha bagagem quando eu era jovem, quando eu iniciei na faculdade, eu nasci em Campo Grande, mas eu morei em Coxim, que é interior do estado, Sim. região norte, é, eu morei até os 17 anos, dos 5 aos 17. Eu voltei para Campo Grande para estudar jornalismo, comunicação, e foi durante a faculdade que eu comecei a trabalhar no, como freelancer no cerimonial da faculdade e prestar serviço para algumas empresas né, na parte de cerimonial. E eu sempre fui muito, eu falo empreendedora, mas, na verdade, eu nem sabia que era não estava tão em alta essa questão do empreendedorismo, mas eu sempre fui muito de ter visão e de ter esse olhar, porque eu era participativa, fui presidente do centro acadêmico, fui é, participei do DCE da faculdade. Então, eu falo que tudo que você faz, você tem que fazer bem feito. Por quê? Porque lá no futuro isso gera... Network, relacionamentos, então eu falo muito isso também no curso, porque às vezes a gente tem aquela visão, ai, ah, o jovem, né, às vezes tá ali num trabalho, não é o que ele gostaria, não é o que ele sonha, mas dali pode ser um salto para um futuro, ele pode fazer um contato, então assim, aí foi durante a faculdade eu comecei a trabalhar e quando eu formei é, em cerimonial quando eu formei continuei na área da comunicação e falei bom eu preciso decidir aí eu fiz uma pós graduação e decidi investir na minha própria empresa abrindo a empresa e me especializando em casamentos em eventos sociais e graças a Deus aí tem, tenho trabalhado bastante apesar da pandemia que agora estamos né nos reinventando temos aí muitos eventos tivemos vários adiados mas a gente vai Trabalhando como pode, seguindo todas as regras, enfim.
0: Sim. A parte da comunicação te ajuda nessa questão da área que você está empreendendo?
1: Sim, sim. Até muitas pessoas falam, Carla, é, né? Você teve uma ascensão muito rápido né, na sua área. É, eu acho que eu tive uma, uma visibilidade, porque eu já tinha muitos contatos da área de comunicação. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação. E hoje, tudo é comunicação. Você, uma empresa não basta ser boa se ela não divulga seus serviços. Um profissional, às vezes, ele é ótimo, mas ninguém conhece. Então, nós temos ali que... Eu falo que eventos e a comunicação, eles andam juntos, né? Então, acabou que a minha profissão como eu sou jornalista também e cerimonialista, eu tive essa visão, consegui fazer essa junção para trabalhar, para levar, para divulgar também o meu trabalho. Até quando eu abri a empresa, era uma questão, eu não sabia se eu colocava o um nome. É, ai, sonhar e realizar, né, algo Sim. nesse sentido. Ou usava o meu nome, Carla Liara. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado, percebi que vários é, cerimonialistas usavam o um nome. Eu falei, bom, eu já tenho um nome, né, na comunicação, quando você assina uma matéria, algo, tá ali o seu nome, Sim. né, o seu nome. O meu, no caso, é o um nome composto, não é sobrenome. Alguns acham que Liara é sobrenome, mas eu já tinha o um nome, Carla Liara. Eu falei, então, eu vou investir aí no meu nome. A
0: Carla da família Liara. <risos> é.
1: E aí, foi isso.
0: A empresa... E em que momento, assim, Carla, da, da... que você falou... Vou compartilhar um pouco desse conhecimento com essa galera, que e foi onde... Surgiu essa parceria com a Subjuve. Como que foi isso? Você já lecionava, já, já tinha isso antes? Como que se deu essa situação? É,
1: e aí assim, dá, né... Só para pegar o gancho, eu né, comecei a atuar, fazer os eventos, Sim. realizar os eventos. Então, meu foco é casamentos. Mas eu sempre trabalhei muito a comunicação, né? Então, começamos no Facebook, aí vem Instagram. E aí, eu gravo muitos stories falando, explicando como é o meu trabalho, mostrando os bastidores. É, e eu sempre gostei muito dessa coisa de é, você dividir o conhecimento. Eu brinco e eu falo sempre, assim, que o sol nasceu para todos. Então, eu quero que o meu concorrente esteja bem, que ele esteja crescendo, que ele esteja fazendo bons eventos, porque eu estou ali cercado de bons profissionais. Se eu tiver um mercado que está oscilando, que está desvalorizado, automaticamente eu faço parte daquilo. E aí veio a pandemia, é, um pouco antes da pandemia, eu já estava movimentando as redes e eu participei de vários várias palestras nessa área, teve eventos no interior, é, onde eu ministrei cursos e palestras, em Dourados, em Coxim, que eu tenho é, família, então, em algumas cidades e alguns eventos aqui em Campo Grande. Então, é o que eu estava à frente, ou como convidada e aí surgiu o convite da secretaria para a gente pensar em algo para esses jovens porque é, todo mundo queria mas não, não nunca foi feito um curso né de cerimonial e assessoria e o cerimonial eu falo que a gente usa para tudo então não é só a questão, ah, eu quero trabalhar com eventos ou não são boas práticas, é como executar, é postura é comunicação, então na sala de aula eu não levo somente a teoria ah, o cerimonial é isso, a assessoria não, eu conto cases eu divido a minha a experiência como empreendedora, então é uma troca ali, assim, são três dias de curso, é, eu acho que foi bem desafiador para mim mas a gente tem aí uma bagagem de anos, então tem bastante conteúdo para dividir com, com o pessoal, é bem legal mesmo. Sim.
0: Nesse período de pandemia, os eventos, muitos estão cancelados, em baixa, alguns acontecendo com algumas regras, mas a prospecção de futuro para isso, quando essa pandemia acabar, é de um mercado em ascensão, né? Voltar com tudo e quem está aproveitando esse momento para se preparar nesse ramo, Vai estar tá passos à frente, né?
1: Sim, é, nós precisamos o que De mão de obra capacitada, né? De empreendedores. Então, ah, eu não quero abrir uma empresa, mas eu quero prestar um serviço para uma empresa de decoração, de som, de luz, de garçom, de cerimoniais. Então, esse curso, ele traz justamente um olhar para tudo, não é só focado na parte de cerimonial, tá? Então, é, e eu falo que o momento, o momento que nós estamos passando... É um momento de muita cautela, a gente entende, né, o nosso setor foi um dos mais afetados, porque nós fomos os primeiros a parar, vamos ser os últimos a retornar de só depois da vacinação completa. Então, Sim. a gente tá fazendo eventos menores, seguindo todas as regras, mas aquela festa grande para muitos convidados, a gente... Ainda tem aí um olhar para, vamos falar, a longo prazo. Só que quando voltar, que eu falo que isso vai passar, né? Então, eu sou muito otimista também. A gente, em vez de reclamar, de murmurar, a gente tem que ter esse olhar positivo para as coisas. Então, é um momento difícil, é, estamos enfrentando, mas vai passar. E quando voltar com tudo como era antes, eu falo a nossa vida de volta e os nossos eventos como eram... É, nós vamos ter um mercado super aquecido Então nós teremos aí é, grandes eventos As pessoas vão estar com sede de festas, de, de abraços, de confraternizações Então eu acredito que é, quem até é, estava aí pensando ou na dúvida se faz ou não uma festa Vai querer fazer e compartilhar Às vezes não, a criança não teve um ano Não, eu quero fazer a de três ou a de cinco, já que eu não tive a de um o casamento, aí fiz uma coisa pequena, agora quero fazer uma festa, então a gente vai ter esse mercado e a gente vai precisar os empresários, empreendedores de mão de obra capacitada. Esse é o olhar que a gente precisa ter a longo prazo.
0: O que você vê assim dos alunos? Tem algum perfil de aluno que está procurando? É mais. As mulheres procuram mais? Como que está assim os, os, a sua sala de aula? O assim, que, que você está vendo por lá?
1: 80% são mulheres, tá? E é legal também reforçar que. Na edição passada, quando eu fiz o curso na primeira edição em 2019, é... do curso saiu uma cerimonialista que eu puxei para minha equipe, que ela se destacou e a gente teve uma experiência, ela trabalha comigo até uhum. hoje. E agora desse dessa outra turma, eu fiz uma dinâmica também, já tenho um um parâmetro ali da classe né das da, das pessoas e e eu vou precisar porque tem o ano que vem mesmo 2022 eu tenho finais de semanas que eu tenho vou ter três casamentos no mesmo final de semana então eu preciso ter uma equipe maior uma equipe é, de stand-by, então eu vou precisar de mão de obra, e eu também vou para a sala com esse olhar, e uhum. isso é muito legal, porque a gente pode tirar dali, né, e fazer contatos, e abrir oportunidades, então, e eu até falo muito que os jovens, eles precisam valorizar o que vocês oferecem, porque quando eu comecei, quando eu fui me capacitar, eu né, formei, fiz pós-graduação, mas eu fui me especializar mesmo em eventos sociais, em casamentos, e eu fui para fora que não tinha, então fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte. É, eu lembro que o curso mais barato que eu paguei foi R$ reais. E vocês oferecem né, é, gratuitamente para esses jovens. Então, é uma oportunidade. Então, participem, gente. Assim, eu, eu vi que a, a segunda edição assim, teve fila de espera. Por isso que abriram essa terceira. Eu fico muito feliz né, pela participação de todos.
0: Sim, o pessoal tem que ficar atento. E a gente lá na Subjuve trabalhamos com os jovens entre 15 e 29 anos. Talvez no meio desses que estão ouvindo não saibam exatamente o que faz um cerimonialista. Vamos deixar bem explicadinho qual que é o perfil profissional e qual que é a função de um cerimonialista.
1: Nós temos é, tanto no curso né, cerimonial e assessoria. Sim. É, nós temos o mesmo profissional, mas em funções diferentes. Então, a assessora, a assessoria, é quem cuida de todo o planejamento do evento. No caso, eu sou uma assessora, eu vou é, você vai me contratar para fazer um evento, então eu vou ver qual o seu orçamento, qual o seu perfil, qual o estilo da festa, eu vou fazer o planejamento financeiro, eu vou indicar os fornecedores, os parceiros, vou acompanhar todos os detalhes. É, vou fazer toda a logística desse evento até a execução do dia. Quando chega na execução do dia, nós temos o cerimonialista, que é quem vai fazer a parte funcional, protocolar, que vai executar esse evento. Por exemplo, na igreja, né, vai montar o cortejo, vai soltar os padrinhos, vai dar o sinal para a música, vai organizar as fotos. Na festa, vai recepcionar os convidados, acomodá-los nas mesas, organizar as entradas, brinde, valsa, todos os protocolos do evento. Então, essa Sim. é a função... É, da cerimonialista, tá? Existe hum. uma diferença, por exemplo, entre recepcionista e cerimonialista. A recepcionista, ela vai estar tá ali recepcionando, boa noite, seja bem-vindo, sempre, né, atenciosa, simpática. Já as, o cerimonialista, ele vai exercer essas funções do evento como um todo. Então, por isso que eu falo que o curso, você sai capacitado para você falar, não, eu fiz um curso de cerimonial, eu tenho essa visão, eu já tenho e eu faço dinâmicas, eu tiro dúvidas, a gente tem essa troca que eu falo, gente, eu quero que vocês saiam daqui já treinados preparados, se vocês forem fazer um evento, entender a logística do evento, o que é, é cada função, como executar então é muito legal essa troca assim, eles são bem participativos também.
0: Legal. É, vocês não, enxer não estão enxergando aí mas ela está com a camisa aqui que a estampa está escrito empreendedorismo feminino, então ela ela veste a camisa dessa causa, ela apoia essa causa. E para as mulheres que estão ouvindo, para as jovens que estão ouvindo o nosso podcast, qual que é o recado que você deixa nesse sentido do empreendedorismo e de estar tá buscando conhecimento e agregando para a sua, sua vida?
1: É, eu vim até com a camiseta. Eu falo assim que a gente tem que carregar mesmo né, as, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita e eu sempre sempre defendo que a mulher hoje ela exerce um papel fundamental né na sociedade de forma geral então nós temos é, uma visão de empreendedoras, eu falo empreendedoras modernas, que são mães, né? Que são filhas, que são irmãs, que são esposas, que desenvolvem várias funções. Então, a gente tem que ter o que? Dinamismo, a gente tem que ter ali é, multifunções. E para isso a gente precisa ter um equilíbrio, tanto na parte emocional, quanto na parte profissional, quanto na parte financeira, quanto na parte familiar. Isso é muito importante. Então, tudo, todas as etapas das nossas vidas, nós carregamos bagagens e essas bagagens, elas formam o nosso caráter, os nossos valores e elas nos levam a grandes lugares e grandes oportunidades, então eu falo, onde você estiver, dê o seu melhor, tenha uma visão, mulheres, invistam em você, é, faça um curso, se capacite a gente não tem mais aquela, aquele olhar da mulher é, claro que existe funções e funções mas eu acho que a gente a mulher hoje, ela pode ser o que ela quiser ela não, não tem mais essa visão ai, ah, a mulher tem que cuidar da casa lá em casa eu cuido, sim mas o meu esposo divide as funções comigo, a gente tem essa coisa da parceria, de um ajudar o outro, então eu sou a mãe, ele é pai as funções são divididas não é não é nenhuma responsabilidade ah, isso é responsabilidade sua, não, é aquela parceria, e a mulher hoje, para ela estar bem, né, antenada, ela precisa se capacitar, então a gente tem que buscar aí cursos, né, a gente tem aí várias oportunidades que a gente pode sim dar um passinho de cada vez para a gente chegar aí é, a ser concorrente direto, eu falo, até em questão de salário, de tudo, é uma luta, né, porque o homem ganha mais que a mulher em várias funções, mas a minha empresa eu defendo muito, porque eu até brinco que a minha empresa sempre tem, em um evento, quatro mulheres e um homem, três mulheres e um homem, então eu valorizo muito a questão da mulher, e o cerimonial é muito essa questão da delicadeza, é, então, a gente tem o perfil feminino, né? Então, ali de você ter o carinho, o tato, como falar, a forma de falar, de executar. Então, eu super valorizo aí as mulheres e eu acho que a gente tem que ter essa visão mesmo de querer e executar. Não basta só você querer, você tem que correr atrás e buscar aí é, fazer o que você sonha, lotar pelos seus objetivos. Eu trabalho desde muito cedo. Né? vim para cá, voltei, morei sozinha, então a gente está aí, tem que ir enfrentando e, e conquistando as coisas. Quando você planta a sementinha, é automático, depois você vai colher aquele fruto.
0: Tá certo, Cali. quem está ouvindo está falando assim, pandemia rolando, eu vou me enfiar numa sala de aula com um monte de gente tá tendo os cuidados lá, tá tudo certinho. Explica como que tá sendo a configuração nesse sentido dos protocolos de biossegurança.
1: Sim, sim. É no comer, o pessoal da, da subjuva, eles já ficam ali aferindo a temperatura, tá? A gente já fica com o álcool, as as carteiras, as cadeiras são separadas com o distanciamento. Sim. Então até a, quando a gente faz a dinâmica, a gente toma esse toma todos os cuidados, então Podem ir tranquilos, eu falo assim, a pandemia, gente, é muito séria, existe, eu perdi pessoas próximas, pessoas queridas, tem muita gente perdendo, a gente entende, só que a gente precisa... É, viver e executar as nossas funções. Então, eu que trabalho, eu tenho que correr atrás, eu estou buscando, mas tomando todos os cuidados. Então, usar a máscara, se você usa a máscara, passa o álcool, toma todos os cuidados, né? Então, a gente precisa ali, você que precisa sair, precisa fazer uma função, ou que precisa ter esse olhar para o futuro e se capacitar, pode ir tranquilo, que a gente tomando todos os cuidados, né? É, dá tudo certo.
0: Nas fotos da primeira edição que eu vi, é, uma sala que comporta muito mais gente, mas por conta da pandemia foi mantendo isso. o distanciamento entre as pessoas para fazer tudo dentro dos protocolos, né?
1: Sim. Por isso até nós abrimos outra turma, porque Aham. teve essa lista de espera e aí nós tivemos esse cuidado. A Não. procura foi muito grande, né? Foi. Foi, uma, foi é um um bom bem sinal. legal. O
0: pessoal está buscando qualificação, buscando oportunidades, então é isso. O Carla, a gente está chegando próximo ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu quero já aproveitar para te agradecer a sua presença aqui, as suas palavras de incentivo aí para a nossa juventude. E aproveita e deixa aí uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente no nosso podcast. É,
1: gente, olha, vocês né, que estão aí, que têm oportunidade né, de fazer curso, participem, a, a subsecretaria está aí com várias oportunidades, então não deixe de participar. Eu falo que a gente precisa... É, ter essa visão eu defendo muito isso em tudo que você vai fazer então a gente tá ali se você tá assistindo um filme você ter um olhar crítico para aquilo é, você tá tendo um, um uma conversa, uma experiência, você tem a sua opinião, a outra pessoa tem a outra, você abrir a sua mente para você escutar, para você aprender, é tudo é uma soma, né ninguém tem o um conhecimento por completo, por isso que eu até falo que na sala de aula a gente tem essa troca, porque eu escuto, eu tiro dúvidas, então a gente vai ali dividindo o conhecimento, então não é passado o conhecimento, a gente divide. E os jovens hoje... É, precisam ter essa, essa, esse comprometimento aí de ter esse olhar para o futuro, de buscar capacitação, né, de despertar aí jovens empreendedores, então eu falo que é, eu tenho essa bagagem no empreendedorismo aí, porque tudo que eu queria, ia, né, lá no começo meus pais não tinham tanto tantas condições como eles têm hoje, por exemplo, e eu, exemplo, eu fui casar, eu brinco, tá, eu conto até isso em sala de aula, eu fui casar e o meu sonho era ter tupperware, Sim. e quem sabe, né, as mães aí, eu, as ouvintes mais velhas sabem que uma vasilha custa 100 reais, 120, falei, gente, eu já sei, eu vou me cadastrar e eu vou montar um moai, e eu vou ter ali meus brindes, descontos, para eu conseguir equipar. E aí eu fui, tá? Aí depois eu fui, gente, quero investir, quero comprar maquiagem. Fui, me cadastrei, e aí eu fui abrir ali Moai também para maquiagem, ganhava pontuação. Então eu sempre fui muito empreendedora. Eu realizei meu primeiro evento, eu tinha 15 anos. É, hoje as pessoas até falam, Carla. Como você fez um evento você era menor? Como foi esse trâmite, né? Gera essa curiosidade. E eu fiz esse evento porque eu queria estudar fora do país, meus pais não tinham condição. Eu chamei um amigo meu que era promotor. Eu sempre andei com pessoas mais velhas. Eu era, eu falo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 para 10 anos. Meus pais são fotógrafos, eles tinham foto, eu ajudava ali no balcão, sempre ajudei muito meu pai me ensinou, eu falo um valor que ele fala não basta você só estudar, você precisa trabalhar. Porque se você tiver o estudo, o conhecimento esperar cair do céu, não vai. Então, você precisa ali vestir a camisa e ir para cima para você conquistar né, o que você quer. E eu aprendi isso desde muito cedo. Então, eu falei, bom, eu vou executar essa festa e eu peguei uma folha sulfite, anotei tudo que ele falou, corri atrás, dava entrevista em rádio, levei DJ aqui de Campo Grande, eu fiquei com a bilheteria e ele ficou com o bar e eu tive aí um lucro é, razoável para a época, e aí depois eu fui, promovi uma rifa, meu pai mexia com compra e venda, né, de aluguel de carro, moto, na época, e aí eu fiz uma proposta para o meu pai, comprei uma moto dele, comprei não, porque eu não tinha dinheiro, falei, pai, me empresta essa moto, eu vou rifar, o que, eu, o que a moto vale, eu vou te dar, o lucro é meu. E aí meu pai achou uma loucura aquilo e eu tive tinha uma festa em Coxim que chamava Sim. festa do Divino e eu vendi essa rifa todos os dias nessa festa durante uma semana também arrecadei uma quantia muito boa para época paguei meu pai rifei a moto fiquei com lucro então eu tenho essa visão de empreender é isso você é, ai como empreender é você ter é você despertar o que você gosta de fazer você aprender um pouco não só ah, eu quero, é, eu não quero ser vendedora, mas eu fui estudar vendas, eu fui estudar marketing, eu fui estudar comunicação. A gente que, que tem essa visão do empreendedorismo, a gente precisa. Entender um pouco de cada coisa, porque uma coisa está interligada à outra. Como eu falei lá no começo, não adianta eu ser boa se isso não chegar às pessoas. Como eu vou vender o meu produto para uma noiva, se a noiva não me conhecer, se eu não tiver bons fornecedores que vão falar do meu trabalho? Hoje, o boca a boca vale muito mais do que qualquer propaganda, né? Então, eu, eu, eu falo assim, para vocês que querem, ah, o que fazer? Veja o que você faz de melhor, o que você gosta, investe naquilo. É, Investe-se, capacite e comece. Porque ninguém começa lá em cima. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. E você dá o primeiro passo, as coisas vão fluindo, você vai aprendendo e as oportunidades vão aparecendo. É isso.
0: É isso aí. São muitas dicas, mas o bom do podcast é que você pode pausar, voltar, ouvir novamente. Então é isso. Carla, obrigado pelas dicas que você deu aqui. Estou muito feliz por você ter vindo. E. Até uma próxima oportunidade para a gente poder bater mais um papo, tá bom?
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e sucesso aí para o programa de vocês.
0: É isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram e nos sigam nas redes sociais. Arroba SubJuveCG e deixe lá a sua dica de assunto, de tema a ser abordado aqui e de convidado também. Até a próxima, pessoal. Valeu!